0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Este espacio es presentado por la Municipalidad de Villanueva. Somos gente de trabajo.
2: Coyuntura.
1: Miren, la coyuntura sin ninguna duda está marcada por esa decisión de Estados Unidos de, de cesar en su cooperación con el Ministerio Público. No sabemos específicamente cuáles son los programas que ha cesado y cuáles va a mantener, porque uno presume que aquellos de lucha contra el narcotráfico habrá de mantenerlos porque son de su propio interés. Pero la declaración del Departamento de Estado ha sido tan severa como decir... Ella ha perdido nuestra confianza, la fiscal general ha uh -huh. perdido nuestra confianza, ya no creemos que ella sea una persona confiable para combatir corrupción en Guatemala. Vamos a tener a dos personas discutiendo con nosotros respecto a este tema. El primero de ellos es, es Paul Boteo, que en, que en términos generales es un experto en, en economía nacional, en, en asuntos públicos nacionales también, y creemos que, que su voz puede contribuir a mostrarnos una perspectiva distinta de, de lo que significa esta declaración tan severa de parte del Departamento de Estado hacia... Eh, la fiscal general. Bienvenido, Paul. Gracias por estar hoy con nosotros.
2: Muchas gracias, Juan Luis, Pedro. Gusto en saludarles.
0: ¿Qué tal, Paul? Creo que, que todo parte, o, o hay varios, varios, varios puntos de vista o varios puntos de enfoque. El primero es que creo que hay una mala traducción de que dice que Estados Unidos eh, cortaba relaciones comerciales. Nada que ver. El, el segundo es que Estados Unidos corta algunos programas con el Ministerio Público. Abordemos lo primero, ¿es factible un, un corte de relaciones comerciales como al principio se tradujo mal y levantó, o, o vamos a decir que en un estado globalizado como ahora eso es, es un ratio difícil de imaginar?
2: Bueno, eh, yo creería que sería bastante difícil que Estados Unidos pueda aplicar eh, una sí. política, digamos, de aislar o en todo caso de renunciar o de sacar, en todo caso, a Guatemala del DR-CAFTA, eh, porque obviamente este es un mecanismo multilateral en donde no solamente es un convenio que se hizo entre Guatemala y Estados Unidos, sino es un convenio que abarca al resto de países de Centroamérica. Entonces, en ese sentido, no sería tan fácil como decir eh, vamos a tomar una, una acción unilateral de sacar a Guatemala de ese sistema o de ese acuerdo. Digamos que tendrían que haber ciertos pasos previos que se tendrían que tomar y, y en todo caso eh, por supuesto que Guatemala su principal socio comercial es Estados Unidos son tres mil millones de quetzales perdón de dólares tres mil millones de dólares que exporta a Estados Unidos importa más o menos seis mil millones eh, de dólares y por supuesto eh, eso incluye no solamente la relación directa con Estados Unidos sino a eso habría que sumarle las eh, exportaciones que se hacen a otros países de Centroamérica y que finalmente eh, se transforman y son destinados a Estados Unidos. Entonces, la cuestión aquí es si Estados Unidos quisiera aplicar una sanción como esa, las consecuencias, por supuesto, serían graves para el país, pero la pregunta es eh, si esto está, eh, en, le conviene en todo caso a Estados Unidos en el sentido de lo que, que lo que se desea también dentro de la política de Estados Unidos es evitar la migración. Y al hacer una sanción tan fuerte, eh, lo que provocaría es que se generaría bastante desempleo y, por supuesto, que eso provocaría más eh, eh, migración hacia Estados Unidos. Entonces, por una yo, parte. Yo creo concluyendo... que eso que
1: estás diciendo es, es razonable. Eh, eh, sin embargo, también recuerdo que, que el señor Donald Trump amenazó justamente con eso y. Y yo vi a todo el sector privado en Guatemala, yo mismo en ese momento recibí la, la apelación de parte del, del presidente de la Cámara del Agro, diciéndome, Juan Luis, hay que concederle a Trump lo que esté pidiendo, porque no podemos correr el riesgo de tal y tal cosa. Solo creo que en este punto estamos hablando de algo que... Surgió de una traducción que hizo la Voz de las Américas de la declaración de la vocera del, del Departamento de Estado. Ellos tradujeron, eh, la, la vocera del Departamento de Estado decía, tenemos que revisar todos nuestros programas con, con el Ministerio Público guatemalteco. Y él lo puso, tenemos que revisar nuestras prácticas comerciales con Guatemala. Y eso fue lo que generó el, el escándalo inicial. Pero, Paul... No nos fijemos en eso exclusivamente y me parece que, que esto tiende a reducir la importancia o, o abordar solo este tema, tiende a reducir la importancia del mensaje central. El Departamento de Estado ha dicho, ya no confiamos en la Fiscal General de Guatemala. ¿Qué significa eso para vos?
2: Bueno, definitivamente es un mensaje muy fuerte que se le está dando eh, al Ministerio Público y en este caso a la Fiscal General. Eh, la percepción era que el exfiscal Sandoval era un hombre de confianza de los Estados Unidos, por supuesto que el exfiscal Sandoval acompañó todo el proceso de lucha contra la corrupción de mano de la CICIG desde el 2015, bueno, muchísimo antes que eso, y, y era una pieza central en, la, en las intenciones que tenía Estados Unidos para poder continuar con esta lucha contra la corrupción, entonces sí, efectivamente es un mensaje bastante fuerte y en todo caso lo que queda en este momento es que la persona que esté sustituyendo al exfiscal Sandoval sea una persona que con el tiempo pueda ganarse la confianza de los Estados Unidos hasta donde yo he escuchado, no es precisamente una eh, funcionaria que tenga en este momento algún tipo de cuestionamiento y entiendo eh, que también incluso era una persona de confianza de la exfiscal Telmaldana, entonces si en dado caso esta persona puede ganarse la confianza de Estados Unidos eh, podríamos ver minimizado el daño eh, en que pueda existir ahorita entre el gobierno de Estados Unidos y el Ministerio Público.
0: Eh, eh, Paul, vamos a seguir esa línea de reflexión que tú haces pero desde una perspectiva crítica, fíjate que estamos viendo que el, el Ministerio Público se tiene que ganar la confianza de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos decide quién tiene la confianza, quién no la tiene, cuándo la retira, cuándo la pone, independientemente de que sea verdad, ¿eh? cuidado, independientemente de que lleven razón. Pero aquí el debate nacional es que Estados Unidos nos tiene que aprobar nuestras instituciones en función del criterio de los Estados Unidos. Y hay que recordar que el criterio de la administración Trump era absolutamente distinto, o muy opuesto, al criterio de la administración Biden. Entonces, cuando, te, cuando aceptamos, y este es mi, mi punto de reflexión, cuando aceptamos o cuando pedimos que Estados Unidos, y lo aceptamos en la discusión, nos confirme a nuestras autoridades, no nos queda de otra que parcializarnos porque el señor Trump nos quería imponer una cosa y unas autoridades y el señor Biden nos quiere imponer otra cosa y otras autoridades. O sea, seguimos pensando como sumisos, perdón. No, yo, yo estoy de
2: acuerdo, Pedro, de, pero la reflexión inicial que yo haría es de que nosotros tenemos una crisis institucional tan fuerte que la credibilidad de, de nuestras instituciones pues está en juego no solamente eh, delante de la ciudadanía, sino obviamente delante de la comunidad internacional. Y yo creo que aquí hay, aquí hay un punto fundamental. En primer lugar, habría que cuestionar no solamente lo que usted mencionaba mencionado, pero también las, las posibilidades del gobierno de Estados Unidos, asumiendo que hay buenas intenciones de su parte, de finalmente poder encauzar una lucha contra la corrupción y de instalar un verdadero Estado de Derecho en Guatemala porque las herramientas con las que pueda contar Estados Unidos, no solamente, por supuesto, depende del vaivén político que puedan tener, sino también de poder aplicar eh, ciertas sanciones y tocar ciertos botones que hagan que los actores locales se comporten de acuerdo a las intenciones que tienen. Y lo que se ha demostrado, digamos, con ejemplos como Nicaragua, como El Salvador o como el mismo Honduras, es que Estados Unidos también tiene una capacidad limitada de poder influir en la política interna de los países. Entonces, partamos del hecho que Guatemala lo que necesita es lo que nunca ha tenido, Estado de Derecho, un sistema de justicia independiente. Si nuestra esperanza es que Estados Unidos va a ser capaz de implantar eso en nuestro país, bueno, eh, posiblemente vamos a tener que esperar varias décadas más porque las herramientas que puede utilizar Estados Unidos son limitadas y si empuja y presiona demasiado el sistema, pues no hay que descartar que tengamos un escenario como el de El Salvador, por ejemplo, en donde abiertamente eh, se le desafía a Estados Unidos y Estados Unidos tampoco es que pueda hacer mucho, porque obviamente ya no es un actor solitario a nivel internacional, sino que también tiene, por un lado, China, que está tra ejerciendo una influencia importante y que muchos de los países están volteando a ver a China. como decir, bueno, si Estados Unidos no me apoya, pues yo me voy con China? Entonces, el panorama realmente es complejo, pero tenemos que reflexionar que en última instancia... Eh, pues el desafío es interno. Pero eh... yo noto,
1: justamente, el desafío es interno. Y yo noto que tanto en el discurso, digamos, soberanista de Pedro, y un poco en tu reacción que, que le das parcialmente la razón, Paul, se obvia que en Guatemala hay un cuestionamiento interno de fondo, concreto, y claro respecto a estos puntos. La Corte Suprema de Justicia se ha extendido de forma mmm, ilegal en, en sus magistraturas el Congreso de la República, la Alianza Oficialista, que está contenta con la actual Corte Suprema de Justicia, se ha negado en redondo a elegir e integrar nuevas Cortes. En la Fiscalía Especial contra la Impunidad se desarrollaba un proceso de gran calado y de gran relevancia que señalaba y mos ha mostrado evidencia suficiente y pruebas concretas de que se manipulaba la integración de las nuevas Cortes a favor de la élite política. Además, ha mostrado evidencia a la Fiscalía Especial contra la Impunidad también de que se le ha impuesto una especie de, de cepo o de freno a cualquier investigación de corrupción que ellos pudieran desarrollar respecto del actual gobierno. Si me quedo solamente con esos elementos, podría limitarlo nada más a la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Pero te recuerdo al fiscal Pantaleón, que fue removido presuntamente por velar por seguridad por su seguridad cuando él estaba alcanzando a uno de los actores determinantes en este en este entente para, para manipular las cortes, el Instituto Nacional de la Víctima ya había descubierto ya indicios de corrupción ahí. El fiscal, además... Juan Francisco Sandoval, al salir, ha dicho concretamente que la fiscal general Consuelo Porras ha operado en beneficio de la elección de uno de los magistrados que se encuentra incluido en la lista Engel, desde la Corte Suprema de Justicia hacia la Corte de Constitucionalidad. Por favor, pareciera que aquí ustedes están hablando de que Estados Unidos es es eh, simplemente un factor externo que está tratando de ejercer influencia sobre Guatemala, cuando lo que nosotros no tenemos en realidad es un sistema de justicia independiente y que nos inspire con Confianza ...a muchos de nosotros guatemaltecos, quizá a otros sí se las inspire, ¿verdad?
2: Es que yo empecé eh, diciendo, Juan Luis, precisamente lo que usted dijo. Sus últimas palabras. Partamos del hecho de que en Guatemala nunca hemos tenido Estado de Derecho... ...y un sistema de justicia independiente. Y partamos del hecho de que las instituciones internas... ...tienen una crisis grave de, credi de credibilidad... Entonces, definitivamente que estamos en un, viviendo en un momento de, de crisis del sistema de justicia. Pero mi punto es, ¿hasta dónde Estados Unidos tiene las herramientas para poder impulsar, en principio, asumiendo buenas intenciones, que, y, 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 y que quiere llevar a cabo esas buenas intenciones, cuáles son las herramientas con las que pueda contar? Y ahí es donde yo sí. cuestiono el hecho de decir, miren, en realidad las herramientas con las que cuentan son limitadas por una parte, pero por otra parte, si quisiera ejercer todo el peso y toda la presión, también corre el riesgo de que se pueda en algún momento eh, radicalizar más ciertas posiciones y llevarnos al final de cuentas a un escenario como el de El Salvador o como el de Nicaragua, en donde simplemente lo que dice Estados Unidos es totalmente irrelevante. Y lo que se hace son alianzas con otros países. Entonces, en ese sentido... La situación para nosotros como guatemaltecos es complicada porque el hecho de aspirar a tener un Estado de Derecho, lo vemos muy cuesta arriba, y esto es un, no es una cuestión coyuntural, entendámoslo así, es que nunca lo hemos tenido en la historia, en los 200 casi 200 años de independencia de este país, nunca hemos contado con un sistema de justicia independiente, entonces aquí estamos en un proceso de construir ese sistema de justicia independiente, y, la, y, y, y lamentablemente la reflexión que yo hago es que esperar de que influencias externas vayan a lograr eso, me parece que es bastante ingenuo, por una parte, y por otra parte también una reflexión interna, y es que cuando nosotros como guatemaltecos nos hemos tratado de poner de acuerdo, lamentablemente los radicalismos afloran, y entonces vemos que, por ejemplo, en el 2015, cuando la lucha contra la corrupción tenía todo el apoyo de la ciudadanía, era casi unánime, muchas personas quisieron aprovechar eso para decir, miren, aquí lo que se necesita es refundar el país. Eh, lo que se necesita es hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Y, y otro tipo de propuestas en esa línea, que lo que hicieron fue que simplemente muchas personas se bajaron del barco y dijeron, miren, si eso es, perdónenme, yo ya no sigo. Eh, porque se quería aprovechar una lucha contra la corrupción en tratar de empujar otro tipo de, de agendas.
0: Y, y ese es el tema, Paul, esto es una lucha ideológica entre extremos. Eso es el... Y en medio prisioneros, un montón de ciudadanos, que, que lamentablemente, en vez de apuntarse, o, o mejor dicho, en vez de hacer propuestas de sociedad se apuntan a un otro extremo eh, Estados Unidos por ejemplo no se enojó cuando el fiscal Sandoval sacó de prisión con la jueza Erika Ifán a Gustavo Alejos que era el número uno en la lista Engel
1: porque esto, porque esto contribuía es? a que sí. Alejos ofreciera su testimonio desde su casa para justamente colaborar con la investigación de comisiones paralelas que, invo que involucra a buena parte de esa sí, élite pero... gobernante que la fiscal general quiere proteger.
0: Okay pero óyeme pero desde la justicia no se puede cometer injusticia. Cuando el bueno manipula la justicia se llama justicia. Cuando el malo manipula la justicia se llama corrupción. Y cuando se manipula la justicia, ese es el punto que no se quiere entender. Estados Unidos, a través del, del comisionado Alanese, de acuerdo con el embajador de los Estados Unidos y con la fiscal Paz, dicho en una conferencia que yo tengo grabado en Honduras, decidieron no continuar con la persecución penal, labor del Ministerio Público, para extraditar al señor Portillo a Estados Unidos, en nombre de la justicia. Discúlpame, en nombre de la justicia. el, el, el
1: Portillo el, libró cinco años de prisión en Estados Unidos. Juan
0: Luis, en nombre de la justicia no se pueden cometer injusticias. Es que tú pa estás dando Paúl. por bueno. No, perdona, déjame que no, no me cortes el discurso, que yo no te corto el tuyo. Vamos a ver. Estados Unidos hace lo que le viene bien a Estados Unidos. Punto. Y a partir de ahí, lo que nos cae bien, lo aplaudimos como locos. Y lo que nos cae mal, lo criticamos como lo del 54. ¿Y sabes lo que ocurre? Cuando un ciudadano admite, admite, que la injerencia norteamericana es la solución a los problemas, está admitiendo que cualquier injerencia norteamericana lo es, y resulta que no. Es la de sus problemas, su narcotráfico y su crimen organizado, que está muy bien. Estados Unidos no ha extraditado a un solo guatemalteco que se ha pedido a Estados Unidos, ni a Archila, ni al del Banco Crédito Hipotecario Nacional, ni lo va a hacer con Baldizón, porque Estados Unidos es la justicia universal. Y eso a mí, como principio esencial del derecho, perdóname, no me sirve, no me sirve. Entonces ustedes proponen que nos vayamos con China. No, yo no estoy proponiendo, es que no, no tiene que ver una cosa con la
2: otra. A ver, a ver, Juan Luis, yo creo que aquí te, la reflexión que tenemos que hacer posiblemente sea en la línea de un artículo que publicó The Economist hace, tal vez hace unos tres meses, en donde se preguntaba ¿y qué pasó con la lucha contra la corrupción en Brasil? Y entonces ahí hacía una reflexión en el sentido de que ahí, ahí los discursos cambian, porque obviamente ahí lo que tenemos es a la izquierda que había dominado y, eh, y había gobernado y entonces eran actores de derecha quienes supuestamente de una forma ideológica estaban llevando a cabo esa lucha bueno hay que recordar que el juez Moro que era el, 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 el héroe de toda esta lucha sufrió en los últimos en el último tiempo un duro golpe a su imagen porque eh, qué fue lo que pasó se pasó pasó de ser un, un juez a ser un a tener un puesto político sí, ministro en el gobierno de justicia de bolsonaro, de,
1: de bolsonaro sí
2: bueno, pero además hay que recordar le, las, las eh, escuchas telefónicas y, y la intervención de su teléfono en donde básicamente eh, se hacía ver de que había una influencia de él hacia, digamos, eh, o, o, o un acuerdo de él con actores de la fiscalía en donde básicamente el juez incluso le daba eh, algunos consejos, digamos, al, al fiscal y por supuesto eso trajo al traste. Con la, con, con la imagen que podía tener el juez Moro en ese momento. Y The Economist en, esa, en ese artículo hacía una reflexión muy importante y decía, miren, más allá de, las de, la, de, de, de romper con estructuras de corrupción y de, de hacer una lucha judicial, la reflexión importante que también se tiene que hacer es cómo las sociedades están listas para ser transformadas. Y en este caso la reflexión que hacía era, miren, la sociedad brasileña es una sociedad que es inherentemente corrupta, y las prácticas que se hacen ahí son de esa forma, entonces tratar de, de, de modificar esas actitudes no es fácil, y en el caso de Guatemala, todos los indicadores nos dicen que nosotros tenemos, lamentablemente, bajo eh, 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 Estado de Derecho, pero que también tenemos una cultura de corrupción bastante arriesgada. Y esto no es una cuestión, lamentablemente, de, de, de altas esferas, sino también estamos hablando de una cultura dentro de la población también de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando actores externos como Estados Unidos quieren implantar, digamos, eh, Estado de Derecho se topan con una sociedad que posiblemente se resista al cambio, no solamente a altas esferas, sino que también a bajas esferas. Y, por supuesto, los actores que abare, que son los abanderados de esa lucha también sufren un desgaste eh, en la opinión pública. Entonces, el, el tema es complejo. Y, y, y yo sí creo que si nuestra eh, esperanza es que Estados Unidos nos va a solucionar los problemas, eh, pues de verdad, creo que que no va a ser así y que lamentablemente eh, tenemos que pasar un proceso muchísimo más complejo para poderlo lograr. Y vean Entonces, estarás Unidos... de
1: acuerdo con que los guatemaltecos que han anunciado que van a salir a manifestar mañana lo hagan?
2: Totalmente, Juan Luis, o sea, aquí todos tenemos el derecho de, de manifestar, afortunadamente eh, conservamos ese ese derecho en Guatemala eh, con todo y las eh, digamos eh, eh, limitaciones o degradaciones que se han dado a nivel institucional, pero seguimos manteniendo ese derecho de manifestación y, y quienes lo deseen hacer pues yo respeto que las personas lo, lo, lo quieran hacer en ese momento
0: como pero derecho de allá, manifestación, sí como derecho pues, o sea, de manifestación, sí que, el derecho de manifestación existe, está garantizado y el derecho de petición eso, es, eso está claro, pero eso no es lo que se está previendo para mañana ¿eh? solo te, te voy a leer dos, dos, dos cortedades dos, dos frases cortas en la que participará toda la población. Eso se llama un derecho de imposición. No es un derecho de manifestación. Derecho de hecho, manifestación es, señores, se convoca una manifestación para lo que tú quieras, pedir la dimisión del presidente, pedir la dimisión del fiscal, lo que tú quieras. Se convoca. Ahora, en la que participará toda la, la, la población se llamó una imposición autoritaria. Y en la que se dice al final, los puntos bloqueados a partir de las seis... Eso no es una manifestación, perdóname, eso no es una o sea, es solo por aclarar el término, porque al principio dice, nos manifestamos pacíficamente, pero vais todos y bloqueáis la carretera discúlpame, o no sabemos leer y escribir o las cosas están muy cambiadas y el derecho a la manifestación hay que promoverlo potenciarlo atenderlo, pero el derecho a la manifestación ni es impositivo porque va contra la libertad, ni subsume los derechos de otros. ¿eh? Pero
2: si me permiten ahí solo hacer un matiz o sea, yo creo Pedro que efectivamente habrán parte de personas que van a pretender bloquear las vías y, y yo estoy en desacuerdo con eso, creo que también hay que respetar el derecho de, de, de circulación que podemos tener el resto de guatemaltecos, pero también creo que dentro de ese movimiento hay personas que efectivamente lo que van a hacer es manifestar, no bloquear. Entonces yo creo que siempre hay que hacer ese matiz porque habrán personas que bloqueen y creo que a mí me parece condenable eso, pero por otra parte también creo que hay personas que lo que van a hacer es manifestar y en ese sentido eh, no hay que confundir ambas cosas, solo quería hacer esa aclaración.
1: Paul, mi, mi última pregunta es ¿A vos te inspira confianza la marcha que actualmente sigue el Ministerio Público? Cuando ves que el fiscal Pantaleón, que avanzaba en el caso del Instituto Nacional de la Víctima, se le traslada de su fiscalía. Cuando ves que a Estuardo Campo, el fiscal que, que avanzaba en el caso del libramiento de Chimaltenango y también en el caso, en el caso del INSIBUME, que yo creo que estarás enterado de, de lo que ha ocurrido con los 27 millones de quetzales para empresas del diputado, del diputado García Silva. Eh, ¿Estarás satisfecho con la forma en que se conduce la lucha contra la corrupción, por ejemplo, en la asignación de obra pública, con la exocia del presidente del Congreso, obteniendo 142 millones de quetzales en contratos y el, los primos del exdirector de Camino, 156 millones de quetzales en contratos? ¿Realmente? ¿Vos crees que los guatemaltecos tenemos razones para estar satisfechos con cómo cómo marcha nuestra lucha contra la corrupción?
2: No, yo creo que sí hay que hacer una reflexión profunda de lo que se está sucediendo a nivel institucional y, y, y a nivel del Ministerio Público. Definitivamente los niveles de confianza que se puedan tener en la institución seguramente han ido disminuyendo conforme pasa el tiempo... Eh, y creo que sí se tiene que hacer una reflexión de hacia dónde se está dirigiendo la institución, de tal forma de que se tenga la confianza de la ciudadanía, Juan Luis. O sea, definitivamente, tal y como puede estar sucediendo también con el Ejecutivo, en donde ustedes mismos hacen alguna algunas semanas, también hacían, eh, daban el dato, digamos, de la encuesta de Gisgallup, eh, en donde hacían notar que las, la, los niveles de aprobación del presidente están ahorita en mínimos. Y eso, la reflexión que tiene que hacer a los funcionarios públicos es hacer un replanteamiento de la estrategia que se ha hecho hasta ese momento y tratar de alguna forma de salvar las instituciones eh, que tienen a su cargo, porque al final de cuentas el bienestar del país depende de eso. Pero creo que finalmente eh, esto va a ser una cuestión que no se logre. Eh, la lucha contra la corrupción, el tema del establecimiento del Estado de Derecho... No es una cuestión que lamentablemente se logre en cuestión de dos, tres años. Son procesos complejos porque hay que recordar Juan Luis que si queremos realmente hacer una, un, establecer un Estado de Derecho en, en Guatemala, necesitamos hacer reformas porque si no hacemos reformas para lograr una, un, unos unos mecanismos de elección más transparentes en las cortes, unos eh, y, y que no y que no sea literalmente cambiar a toda la corte en, en un solo momento y que y solo sea un periodo de cuatro años, por ejemplo, o de cinco años, y que eso se presta obviamente para que las cortes no tengan independencia, es decir, aquí podemos seguir quejándonos de verdad, eh, una eternidad, pero si no logramos, y aquí mi reflexión es a nivel de la sociedad civil, si no logramos ponernos de acuerdo en cómo transformar este sistema, pues miren, de verdad, eh, Van, las personas que lleguen a esas instituciones van a tener siempre los mismos incentivos nunca van a tener independencia y entonces eh, vamos a pasar eternamente pues en, en un país en donde no existe ni Estado de Derecho ni independencia del sistema judicial. Yo Paul, creo que ahí es donde tenemos que hacer la reflexión.
1: Paul, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Estas diferencias de criterio entre nosotros y tus opiniones son muy valiosas y enriquecen la discusión que día a día necesitamos los guatemaltecos para para formarnos opinión, formarnos criterio. Vamos a la pausa, oyentes, y, y vamos a volver dentro de muy poco con otra voz, la de Julio Rivera. Vamos a platicar sobre, sobre esto que ha ocurrido respecto a a la declaración del Departamento de Estado que dice, ya no confiamos en la fiscal general Consuelo Porras para combatir la corrupción en Guatemala. Miren, hemos, hemos establecido contacto con Julio Rivera Clavería. Él, él fue viceministro de Gobernación y también es analista en temas de política y, y justicia. Integró en su momento el Consejo del Ministerio Público, incluso en la época de Tel Maldana, que, que finalmente ella combatió la existencia de, de ese consejo del Ministerio Público y, y la ley fue reformada. Bienvenido, Julio. Gracias por estar hoy con nosotros en Radio Con Criterio.
0: Muy
3: buenos días, eh, Juan Luis. Muy buenos días, Pedro. Es un gusto estar con ustedes
0: en, en Con Criterio. ¿Qué tal, Julio? Vamos, vamos a entrarle al tema directo. Eh, ¿Estados Unidos pierde la confianza en el MP como una institución eh, que ya no sirve o Estados Unidos pierde un peón en el MP a través del cual... Eh, operaba y evidentemente en lectura política son cosas muy distintas.
3: Pues mira, yo te quiero partir de algo que me ha tocado ver y vivir. Y es que efectivamente la influencia que tienen eh, los norteamericanos en el Ministerio Público ha sido muy grande, especialmente en los temas de seguridad y en el propio Ministerio Público. Cuando me tocó que estar con Felipe en Maldana en, en, en el Consejo del Ministerio Público, yo vi cuáles eran la, las propuestas de los norteamericanos en temas de cooperación, vi cómo se manejaban al interno, especialmente de, de, con temas pues, político-judiciales decididos desde la Embajada Americana y vi también cómo se apoyaba económicamente eh, algunas propuestas, especialmente en el tema de narcotráfico, en el tema de extorsiones y crimen organizado, porque al final son los temas que más les afectan. Yo creo que la que eh, eh, hay que ser muy cuidadosos con este tipo de declaraciones, porque efectivamente, eh, eh, al final de cuentas, eh, los norteamericanos necesitan tener un sistema, que nosotros tengamos un sistema de justicia suficientemente fuerte como un sistema de seguridad que les sirva, a ellos, para que efectivamente no tengan la problemática en materia de narcotráfico, en materia de pandillas, y en materia de tráfico, tráfico de migrantes y trata de personas, que son los delitos que ellos persiguen constantemente. Por lo tanto, yo sí creo que hay que ser muy cuidadoso con este tipo de declaraciones, porque eh, al final, eh, lo que uno ve en el Ministerio Público es eh, la politización de la justicia, que no es un tema de esta administración, sino que viene desde antes y que se ha venido arrastrando y que no le hemos eh, encontrado una solución. A ver, que que... a ver, Julio,
1: déjame de interrumpirte ahí, Julio. Eh, nos estás diciendo en concreto que para Estados Unidos es más importante el Ministerio Público guatemalteco que para el propio Ministerio Público la ayuda de Estados Unidos. Eh, ¿No estás yéndote por un discurso soberanista, que en términos reales ignora o, o soslaya que, que Guatemala realmente tiene sus graves problemas en materia de administración de justicia y que este Ministerio Público está en predicamento de manera grave
3: Mira, yo primero, déjame decirte que creo profundamente que en el Ministerio Público el trabajo que han venido haciendo ya varias, varios fiscales ha, ha venido avanzando, eh, y, y lo puede estar simplemente en, en la etapa de Claudia Paz, en la etapa de Tania Maldana y en la actual, en la que, por ejemplo, simple y sencillamente el despliegue del Ministerio Público a nivel municipal y nacional es un paso gigante en la institución. Creo también que efectivamente el Ministerio Público eh, tiene grandes problemas como los tienen otras instituciones, pero aquí el tema de fondo es la crisis política que se ha venido dando desde ya hace algún tiempo y que no hemos logrado solucionar, Juan Luis, porque si no solucionamos esa crisis política definitivamente no se va a avanzar en, en, en la reforma al sistema de justicia. Y el mejor ejemplo lo tienes en la, en la Corte Suprema de Justicia Actual, que no ha podido tomar posesión después de dos años. Sí que es porque hay cooptación de las mafias en, en la política, sí porque la política está inmiscuida en el sistema de justicia, sí porque hay intereses de grupos de un lado y del otro. Pues la verdad es que todo. Pero al final lo más importante es qué hacemos para que la justicia verdaderamente eh, pueda irse eh, replanteando y reestructurando para que en el futuro sea independiente y autónomo.
1: Julio, ¿de qué manera podemos replantear esa, esa justicia cuando vemos, por ejemplo, que el fiscal Sandoval, ahora ex fiscal, sale a decir que la fiscal general Porras opera apresurando una, orden, una solicitud de orden de captura en contra de Estuardo Galvez, contendiente de Néstor Vázquez, de la Corte Suprema de Justicia hacia la Corte de Constitucionalidad, justamente para favorecer sus intereses de ser electo ese, ese día. En términos reales, ¿frente a qué estamos? Estamos frente a una alianza gobernante entre Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, eh, Congreso de la República, Ejecutivo, que cierra todo paso a esa reforma de la que vos estás hablando y a esa necesidad de, de que la ciudadanía y, en general, el Estado de Derecho, pues sea visto como algo confiable en Guatemala.
3: Yo creo que estamos ante la cooptación del Estado por parte de mafias y de grupos interesados, unos que se identifican como los buenos y otros los que dicen los malos, o de derecha a e izquierda, como le quieran decir, pero al final todos esos grupos tienen intereses, los de, las, los de las mafias ya lo sabemos exactamente, pero los otros también tienen intereses, y entonces yo creo que el gran, el gran gran la gran propuesta tiene que ser, eh, yo no sé la mecánica en este momento, no sé si será a través de una Asamblea Nacional Constituyente, una reforma constitucional o la reforma a leyes específicas. Pero si no cambiamos el sistema y no eh, lo apuntalamos fuertemente, creo que eh, el, el costo que va a seguir pagando el país, crisis tras crisis, va a ser muy alto, porque al final afecta a un sector de la población. Y, y no es a todo el mundo como todo el mundo cree. Aquí eh, eh, muchísima gente... No tiene el más mínimo interés ni político, ni que se reforme el sistema de justicia, ni nada. No les interesa. Les interesa vivir su vida y el día a día. Pero el grupo que tenemos interés en que esto cambie, hay, tenemos que hacer un esfuerzo distinto, Juan Luis. Yo eh, creo que hay que buscar eh, las alternativas que, nos, que nos, nos permitan llegar a esa reforma.
0: Julio, eh, eh, ¿tú crees que estamos discutiendo formas y no fondo?
3: Yo eh, creo que estamos
0: discutiendo formas. Eh, porque eh, yo, yo apoyo las manifestaciones, yo apoyo... Pero pero nos vamos al otro extremo. Estos son unos corruptos y para ello voy a violar la ley. Eso es lo que están haciendo. Es decir, voy a, a bloquear el país porque lo digo yo, lo digo yo. Y se bloquea y todo el mundo va porque lo digo yo. En nombre de la justicia. ¿Cómo se puede interpretar la justicia, la razón, la equidad el equilibrio cuando justamente se viola la ley contra quienes violan la ley. Y entonces vamos de extremo a extremo y en medio toda la superficie del círculo, que es lo que tú dices, es una sociedad atrapada en una superficie de un círculo de extremistas que quieren llegar al poder como les dé la gana, o quitárselo a los que tienen el poder que son iguales de extremistas que ellos.
3: Yo creo, yo creo, yo creo que efectivamente una de las cosas que yo he aprendido durante todos estos años es que efectivamente eh, el dinero mueve mueve a la gente. Y creo que es un error, al final, lo que se ha venido planteando durante esta durante todo este tiempo, porque eh, muchísima gente que, que, que viene en manifestaciones o que va a manifestar, es gente pagada. Y es un error de fondo, porque al final no se producen los cambios y únicamente complican los países. Te pongo un ejemplo. Eh, yo he visto... Efectivamente eh, hay otros mecanismos que utiliza la propia criminalidad para pagar eh, estos, estas manifestaciones o paros para poder trasladar cantidades enormes de kilos de coca, por ejemplo. Y esto uno lo dice y la gente lo ve, lo, lo escucha mal en algún momento y creen que es porque uno está en contra de una propuesta ideológica. A mí en lo personal, quien gane una elección presidencial o quien gane una elección a diputados o alcaldes o quien gane la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía General de la Nación, siempre y cuando sean las personas adecuadas, no me importa su signo ide ideológico. Y siempre que no interfiera, especialmente en el tema de justicia, eh, con, su, con sus propuestas, eh, apoyando o, 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 o no apoyando la justicia, que es lo más importante. Y yo creo que aquí el tema es eh, la justicia, te lo digo porque, desgraciadamente, eh, nosotros vivimos en estos momentos una una confrontación muy grande, eh, Pedro, muy grande, que está generando grandes odios y que no va a ser posible limar las perezas y, y reconciliar una sociedad. A mí me
1: preocupa que, que bajo que bajo el, el petate de ese muerto de, de la confrontación tan grande, la izquierda y la derecha, y ahí vienen los comunistas y mejor vámonos con China y todo lo demás, eh, se esté ocultando cosas que son, que son realmente graves para el país. Te lo voy a preguntar así de manera directa. ¿Vos sí, sí. estás satisfecho, Julio, con la lucha que desde el Ministerio Público se hace para frenar lo que parece ser una ola creciente de corrupción, por ejemplo, cuando se le otorga 156 millones de quetzales a las empresas en obra pública de los primos del director de caminos, 142 a la exsocia del presidente del del, del presidente del banco del Congreso de la República, cuando por ejemplo no se persigue de manera diligente y se cambia al fiscal que había avanzado en esas investigaciones por el caso del insibume, cuando por ejemplo se, se oportunamente se cambia al fiscal que está siguiendo el caso del Instituto Nacional de la Víctima por razones de seguridad. ¿Vos de veras tenés confianza en que aquí hay un esfuerzo por luchar contra la corrupción?
3: Yo creo que hay, hay yo tengo muchas dudas, pero las dudas no me vienen de ahorita, me vienen desde antes. Entonces porque yo vi. Yo vi cómo eran las propuestas y cómo, cómo se planteaban las acusaciones. Entonces, yo, yo creo que hay una diferencia. Yo creo que uno de los graves problemas que hemos cometido, Juanes, es que para que la gente, la gente que llegue a la Fiscalía General de la Nación o a las cortes de este país, debe ser la mejor gente. Y, y en eso hemos fallado, en seleccionar la mejor gente, porque los mecanismos no son los adecuados. Y yo te puedo poner otros otro montón de problemas de igual de igual forma como los planteaste. Pero no es el caso entrar a discutir esos temas. Yo no estoy de acuerdo en la corrupción, venga de donde venga. Venga de la izquierda, venga de la derecha o, o, de, o la que sea. Yo creo que el combate a la corrupción es fundamental y vital para que este país se desarrolle. Pero hay que seleccionar la mejor gente. Y Muy para bien. que la mejor gente participe... Se necesita que efectivamente los guatemaltecos entendamos que tenemos que dar la confianza para que se anime por lo menos a participar.
1: Gracias Julio por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterios. Se trata de Julio Rivera Clavería. Vamos a ir a la pausa comercial. Oyentes, vamos a leer sus comentarios que son muchísimos y están sumamente animados en torno a este tema que es el tema crucial en Guatemala. Estados Unidos le ha dicho por medio del Departamento de Estado a la fiscal general, usted ya no nos inspira confianza para luchar contra la corrupción en su país.